0: Fala galera, beleza? Sou o professor João Gabriel Professor de Sociologia aqui do Brasil Escola Conhecido de vocês já O tema que nos reserva hoje é o tema sobre mobilidade social no capitalismo. né? De modo mais amplo, vamos tentar discutir algumas teorias sobre mobilidade social, como que isso funciona, apresentar alguns passos específicos aqui né, de como que as teorias explicam. Primeiro, vamos tentar situar o que é estratificação social, para a gente entender as noções de desigualdade no primeiro momento. Depois, a gente vai tentar fazer uma categorização de modo amplo, entre desigualdade e diferença social. Vamos tentar pensar um pouquinho dos critérios que a gente utiliza né, para estratificar uma população e tal. E depois ver algumas teorias que analisam o capitalismo especificamente, as teorias clássicas do pensamento de Karl Marx e do pensamento de Max Weber. Ou seja, os pontos cruciais que diferenciam esses dois grandes modelos de análise né, para entender as origens, as formas e os processos de estratificação no mundo moderno. E depois a gente vai terminar a discussão sobre mobilidade social. É possível haver mobilidade social? Existe mobilidade social real? Bem, antes a gente começar, grande convite a você para você conhecer as plataformas do Brasil Escola, no YouTube, nosso grande canal, se inscrever no nosso canal, deixar sininho ativado para receber nossas notificações e também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Vamos lá? Bom pessoal, de modo amplo, podemos considerar que entre os objetivos mais básicos, pelo menos em nível teórico, né, do que aparentemente é externo, que as sociedades industriais modernas se comprometem, ou pelo menos se propõem, num plano de liberdade, de né, bem-estar, situar a noção de igualdade de oportunidade. E esse é um fim, é uma espécie de objetivo visado pelas sociedades por regimes políticos, né, que detém, por exemplo, a democracia. Esses países né, que assumem esses reformas de regime político, de fato, por serem sociedades bastante industrializadas, né, buscam a existência de oportunidades iguais para todos, né, a ponto de pensar a possibilidade da da chamada ascensão econômica como uma ideia de ascensão social. É interessante lembrar que essa forma, pelo menos em nível teórico, é o que se aparenta nas grandes democracias ocidentais, ou seja, é uma estrutura de busca de igualdade de oportunidades dentro do capitalismo. Veremos que essa oportunidade, ela em si, teoricamente existe, mas na prática ela é falaciosa. A mobilidade social, ela está intimamente ligada né, e relacionada com o processo de desenvolvimento econômico das sociedades. Então, mais amplamente, quando a gente faz uma análise do processo de racionalização econômico que o capitalismo provoca e principalmente pelo desenvolvimento né, dos, nossos, dos nossos modos de produção recente aí das, da, principalmente das formas como o capitalismo assume nós vamos ver que nós temos uma sociedade altamente estratificada. E é partir desse aspecto que nós vamos analisar alguns pontos aqui que acredito serem fundamentais para nós. Em primeiro lugar, é, para a gente começar a entender o que é mobilidade social, vou fazer uma definição ampla. A gente designa mobilidade social quanto o movimento dos indivíduos ou de unidades familiares né, no interior de um sistema de categorias sociais e profissionais ou de classes. Significa que a mobilidade social é uma espécie de condição indispensável para a estrutura no capitalismo, porque é justamente a partir dela né, que se cria a possibilidade dos indivíduos ou dos grupos se ascenderem nas categorias socioprofissionais que está né, na legitimidade dos dos princípios afirmados no mundo burguês, a noção de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a mobilidade social é entendida como esse movimento dentro de uma estrutura social, podendo apresentar... Duas maneiras, formas, de duas maneiras bem comuns, né? Uma maneira que é interna às classes, né? Que nós vamos entender assim pelos movimentos de interclasse, e os movimentos entre classes. Ou seja, a mobilidade social é determinada a partir da posição que os indivíduos ocupam na estrutura social e seu deslocamento de status. E por essas razões, a mobilidade, ela pode ser a de ascensão, que a gente chama ela de ascensional quando se refere a uma mudança positiva ou hierárquica né, na estrutura de ocupação, ou descensional, quando ela representa uma perda de status ou prestígio. Então, ela pode ser ainda também pensada de maneira intergeracional, quando se trata da mobilidade das famílias de uma geração para outra, ou até mesmo intergeracional, quando se trata de mobilidade não de família, mas de indivíduos. Então, na, no capitalismo, nós veremos aqui mais adiante, mais profundamente, que a educação formal, por exemplo, é considerado um grande fator né, que consolida grande parte da mobilidade social à medida que os indivíduos né, vão se inserindo em ocupações mais qualificadas na estrutura de empregos e, dessa forma, eles vão ascendendo socialmente. Então, do ponto de vista geral, nós temos essa qualificação que é super importante. Em primeiro lugar... Nós vamos começar com uma distinção super interessante também aqui, que é entender o seguinte, né? do ponto de vista clássico, há um debate muito importante para a gente entender, antes de a gente entrar no capitalismo especificamente, que é o debate associado à diferença social e à desigualdade social. né? Ou seja, as desigualdades e essas designações que nós vamos colocar aqui agora, elas não são sinônimas. Então há uma diferença muito clara e direta entre o que é diferença social e desigualdade social. Então, nós vamos pensar a respeito do seguinte. Primeiro lugar, Norberto é, Bobbio, um cientista político italiano, sugere uma reflexão sobre essas desigualdades consideradas naturais e as desigualdades consideradas sociais. Conforme ele coloca, duas pessoas podem ser diferentes por terem características físicas, é, biológicas, psíquicas. Por exemplo, um homem se diferencia de uma mulher pela característica biológica do sexo. Mas essa diferença ela pode ser considerada natural por ser inerente ao sujeito. No entanto, em contrapartida, a diferença de sexos pode ser ressignificada né, no conjunto das nossas relações sociais e torna-se um elemento de diferenciação, de hierarquia, de desigualdade social. Então, quando a gente fala de diferenciação social entre sexos, estamos referindo as relações de gênero. Né? Para a gente tentar identificar o que o Norberto Bob coloca... Né, numa obra dele, né, e ele busca um trecho do Rousseau, que é um filósofo, ele diz assim, existe uma distinção entre as chamadas desigualdades naturais e as desigualdades sociais, ou seja, entre as desigualdades produzidas pela natureza e as desigualdades produzidas pela mescla que os indivíduos relacionam com os outros em sociedade. Então essa definição ela pressupõe que esses atributos de ordem da natureza, né, quanto de ordem social, passam a ter valor nas dinâmicas sociais. Ou seja, nós atribuímos valores às diferenças físicas e biológicas, como é o sexo, transformando ele em algo negativo ou positivo, né? mas também podemos falar que as diferenças sociais relacionadas à construção desses sujeitos né, também existem. Então, nesse caso, há também uma relação entre a identidade social e a posição que o indivíduo ocupa dentro da estrutura social. Ou seja, mais uma vez, a gente quer ressaltar que essa relação é construída nas interações que os indivíduos têm. Então, qual que é a diferença que a gente tem entre diferença né, e essa noção de identidade que o indivíduo vai carregar ao longo do tempo? Com o advento do mundo industrial, a cidadania se torna um direito público, né, já que é no espaço público que as nossas relações são construídas, né, num ambiente até mesmo global. Nós estamos falando, por exemplo, de uma sociedade que dá noções de direito, de deveres. Então, na era moderna, a, a cidadania ela trata ela é tratada a parte de um direito, então com o capitalismo né, a, esses, essa era de direitos é uma espécie de, de conquista não é uma concessão é uma condição da nossa liberdade então o que pressupõe é, dentro das dinâmicas da sociedade burguesa é a pressuposição de uma liberdade mas lembrando que é uma liberdade do ponto de vista formal entre as questões vinculadas ao acesso à política, então o que a gente precisa considerar a partir de agora é que a identidade social que o indivíduo carrega está relacionada à existência dele privada. Ou seja, a identidade sociocultural refere-se à totalidade da cultura que o indivíduo faz parte. Por exemplo, entre os ciganos, né, um exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, cada um se define pela semelhança, pelos gostos, né, pelos hábitos que são compartilhados. Ou seja eles pertencem ao mesmo universo da vida privada. Então, eu chamo de ciganos uma determinada identidade sociocultural, perfeito? Então, as leis são baseadas em sangue, elas são consideradas baseadas em princípios né? hereditários, etc, etc. Na atual dinâmica social que a gente tem, no capitalismo liberal, no capitalismo burguês, algumas identidades socioculturais, elas são superadas por esses princípios que são de nascimento. Então, elas se torna muito mais valorizações que vem de categorias mais econômicas. Portanto, o que a gente precisa entender agora é como que essas sociedades, como nós vivemos, que têm essas identidades, essas formas de divisão, estratificam os indivíduos. Ou, em outras palavras, classifica, divide, hierarquiza, transforma as nossas relações em relações de estratificação. E responder a questão: existe de fato possibilidade de mobilidade no capitalismo? Vejamos. à medida em que as sociedades humanas vão se desenvolvendo isso de maneira secular, de maneira até milenar, elas tendem a se complexificar. E a complexidade de cada sociedade pode ser identificada pela sua diferenciação interna, ou seja, no modo como a gente pode afirmar que as sociedades complexas são internamente muito diferenciadas. Isso inclusive foi uma perspectiva que Durkheim analisou né, Numa clássica obra, fruto da sua tese de doutorado, chamada Divisão do Trabalho Social. Quando essas diferenças são usadas como fundamento para a distribuição desigual de recursos e, claro, de poder, né, fundando relações de dominação e tal, nós temos com a produção da desigualdade social. Ou seja, existem relações de dominação atribuindo a pessoas e a grupos posições de uma hierarquia social diferente. Então, as desigualdades podem ser entendidas como produtos da distribuição diferenciada dos recursos que são produzidos socialmente. Então, tal como conhecimento, renda, né? propriedades, prestígio, etc., E um dos mecanismos utilizados pelos cientistas sociais para entender essas desigualdades são as teorias e esquemas de estratificação. Então, embora seja muito possível construir uma extensa né, ordem dos graus que os indivíduos têm acesso e têm controle, como renda, prestígio, abordagem e tal, a sociologia vai analisar a distribuição como uma manifestação coletiva ocorre. Ou seja, por meio do estabelecimento de um conjunto de estratos sociais, né, representações de classes específicas. O sociólogo britânico Anthony Giddens escreve de maneira bem simples que estratificação social é definida como as desigualdades estruturadas entre diferentes agrupamentos de pessoas. Ou seja, que a gente pode dizer que a estratificação é um recurso heurístico, né? ou seja, um recurso que o cientista social analisa, utiliza para auxiliarmos tudo das diferenças da desigualdade entre as pessoas. Então, a gente precisa entender que a estratificação social, ela serve para especificar a forma e os contornos que diversos grupos sociais né, se utilizam ao longo do tempo e como que esses indivíduos se alocam, de uma determinada sociedade. Um dos indicadores mais famosos que se tem para medir esse grau de desigualdade entre as pessoas e para entender o que é mobilidade é o índice de Gini. O índice de Gini foi criado pelo matemático Conrado Gini, um italiano, e ele serve como instrumento para medir o grau de concentração de um recurso material específico às vezes terra, renda, enfim. E os dados mais usados são referentes à distribuição de renda de um determinado grupo social, que aponta a relação que existe entre a apropriação de recursos dos mais pobres e dos mais ricos. Então, numericamente, ele varia de 0 a 1, um de zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos concentram a mesma quantidade de recursos e um está no extremo oposto. Para a gente ter uma ideia, no relatório de desenvolvimento humano de 2004, feito pelo PNUD, né, o recurso mensurado foi da da, da questão da renda familiar e concluiu que o Brasil tem um índice de 0,591, ou seja, apenas sete nações do mundo apresentariam maior concentração de renda que o Brasil. Então, o Brasil teria né, um nível de desigualdade muito grande. A grande questão é, todos os indivíduos têm... Notadamente essa possibilidade né, de acessar essas formas de, 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 de mobilidade, de ascender socialmente. Porque, veja, se a gente pega a partir do Anthony Giddens, a classificação que ele utiliza, dá para ver que a gente tem quatro tipos de sistema de, tra- de estratificação. A escravidão, que tem a vantagem superada pela força de trabalho, o extrato superior são os senhores de escravos, o extrato inferior os próprios escravos, e a forma de mobilidade na escravidão é apenas pela apropriação forçada ou pela guerra. Por exemplo, o um escravo ele tem que fugir para se tornar livre. Ou atividade de apropriação forçada, que é tentar comprar sua liberdade. Na casta, que é o segundo tipo de estratificação, você tem uma noção de pureza étnica, né? Igual nos povos indianos, baseados na cultura hindu, você tem o clérion, a, os Brahmas, na verdade, que compõem esse extrato superior, enquanto o extrato inferior são os chamados intocáveis, né? É, então, são ali os párias. Que a forma de mobilidade é pela hereditariedade, que praticamente é nula, igual no estamento. No estamento você tem a terra e a força de trabalho como vantagem, o clero e a nobreza como extrato superiores, e os servos como extrato inferior, onde você tem uma baixa mobilidade social. No extrato de classe, nas formas de estratificação de classe, a gente tem as vantagens baseadas nos meios de produção, onde o extrato superior são os donos dos meios de produção, os capitalistas e os vendedores da força de trabalho proletariado. Mas é claro que no capitalismo contemporâneo a gente tem aí, abaixo da condição de proletário, lumpen proletariado, um precariado, né? uma classe precarizada. Então a gente precisa agora entender um ponto interessante, que é a forma mais antiga que se tem a escravidão, e a mais recente que se desenvolveu o capitalismo. Como que se dá no capitalismo? Na sociedade de classes, a estratificação corresponde a um grande sistema moderno que emergiu com a formação e a expansão do capitalismo. E a gente pode definir classe social, a partir daquilo que Marx entendeu, né como um amplo grupo de pessoas que se ocupam da mesma posição dentro das relações sociais de produção. Então, corresponde a uma certa posição em relação ao mercado, ao acesso né aos bens, ao capital, que o indivíduo tem, por exemplo, de comprador ou até de vendedor de força de trabalho. Então, o fato de ser ou não proprietário do meio de produção, ser dono da terra, da fábrica, das máquinas, dos equipamentos e tal, e o volume dessa posse determina a posição de classe do indivíduo, sua fonte de renda, seu estilo de vida, até mesmo seus valores. né? E é claro que no pensamento do capitalismo exige critérios bem complexos para entender isso. No, na teoria marxista, em primeiro lugar, para compreender de maneira profunda o que o capitalismo tem, né? O Karl Marx integrou criticamente essas contribuições que a filosofia clássica alemã tinha. Ah, Integrou, por exemplo, também uma contribuição interessante do socialismo utópico francês, né, que vinha ali do pensamento de Fourier e tal, e também da economia política inglesa clássica, vindo da obra principalmente do Adam Smith. Na articulação dessas três fontes, o Marx produziu um método de análise, né? que nós chamamos ele de materialismo histórico dialético, que são conjugados um caráter teórico e prático do capitalismo. Então, a análise do Marx não é uma análise meramente é, teórica. Né? O que constitui uma classe né? na, na leitura do Marx? Então, essa posição que o indivíduo ocupa dentro das relações de produção. É interessante lembrar que a obra do Marx é uma obra crítica ao capitalismo. Então, a gente precisa entender com a seguinte questão. Né? O conceito de classe social, na sua vasta obra, é pensado em muitos textos. Porém, principalmente na obra O Capital, que é a sua obra mais densa. Na leitura de Marx... A sociedade humana comporta uma dupla dimensão. né? No qual Marx chamaria de infraestrutura e superestrutura ou formas sociais de regularização. A infraestrutura corresponde à base material da sociedade. Ou seja, corresponde à centralidade do processo de trabalho que implica a relação entre as forças produtivas, né? que é o trabalho e os meios de produção, e as relações sociais de produção. Então é no nível da estrutura que se determina o conteúdo pela qual um modo de produção é feito, que tipo de relação social é predominante. Então, no capitalismo, o que é predominante são formas de trabalhar assalariado que marcam fundamentalmente as sociedades. Daí, os níveis dentro da infraestrutura, na última instância, correspondem às dinâmicas da transformação da sociedade de classes. Em outras palavras, o Marx vai pensar que as transformações sociais não devem ser interpretadas a partir das ideias dos homens, mas sim das condições concretas e dos conflitos, luta de classes, que esses homens têm e travam em sociedade. Então, o que define o caráter de um modo de produção, né, pro que o Marx coloca, é a relação entre as forças produtivas e as relações de produção. E essa articulação, entre essas duas coisas que compõem o né, um modo de produção, dá a base de entender como que as sociedades elas são antagônicas. Por quê? Porque, de um lado, todo produto social ganha a forma de mercadoria. A própria força de trabalho se torna uma mercadoria, que é possivelmente vendida. O capital, que é uma relação social, se cristaliza no meio de produção, onde ele compra essa força de trabalho, né, vendendo em troca ela de salário. Então, existe uma relação no capitalismo onde tudo se torna mercantilizado. Daí, a ideia que o Marx trabalha fundamentalmente nessa estratificação é que a possibilidade de mobilidade social no capitalismo é extremamente baixa, porque quanto mais se produz riqueza, mais há produção de exploração do trabalho, justamente porque a produção da riqueza material não pertence aos donos da força de trabalho, mas sim aos donos do meio de produção, que na leitura do Marx é a classe expropriadora né, da riqueza. Então a Maior produção de riqueza, maior liberdade de comércio não significa garantir às classes mais pobres o acesso completo à dinâmica da riqueza. Numa outra forma, Max Weber, né, que partiu de um diálogo com até a teoria marxista, modificou essa análise. Uh, o que é de comum é assim que, como o Marx, o Weber também considerava que a sociedade se caracterizava por conflitos na distribuição de recursos e poder, não era uma visão de harmonia social. Mas o Weber defendia que essa polarização ia além das relações econômicas, e ele tentou buscar apresentar uma abordagem multidimensional do capitalismo, argumentando que a estratificação social não era centrada apenas na questão econômica mas que envolve outros aspectos, que é a noção de status e de poder. E aí, segundo Weber, a sociedade está estratificada de uma maneira muito mais ampla e as suas bases são a economia, então uma estratificação econômica, onde status, status, né, que está muito mais para visibilidade, e poder, que é vinculado ao poder político. Então o fundamento dessa proposta né, é produzir as dinâmicas simbólicas que os seres humanos têm influência. Daí, a forma como o Weber entende esse sistema de divisão é separado em três tipos. Né? O que o Weber vai compreender fundamentalmente como, ó, primeiro lugar, quando uma ação se desenvolve no âmbito do mercado, então os indivíduos são móveis a partir do mercado, o objetivo é o poder econômico. Portanto, a ordem econômica é o que define as classes sociais. Né? Em segundo lugar, o que define o um estamento são originadas pelo sistema das honrarias, então, com efeito, a situação estamental do indivíduo é determinada pelo status que ele possui. E de maneira diferente, né, o que Weber coloca que são os partidos, que a existência de se dá pelo poder. É, partidos são organizações de comunidades socializadas, ou seja, que tem uma ordem racional, né, tem um conjunto de recrutamento de ideias. Então, tem várias maneiras como os indivíduos possam né, se, se, se solidificar e se diferenciar. O que é importante lembrar é que tanto para o Weber quanto para o Marx a ascensão no capitalismo é possível, da mesma forma que o decêncio, no entanto... São formas possíveis, porém, não são formas simples ou fáceis de ser conquistadas. Até porque a dinâmica no capitalismo é uma dinâmica muito mais ampla do que a gente imagina. né? A desigualdade de acesso, né? de distribuição de bens, de mobilidade social desses indivíduos, ela é extremamente complexa. Daí que nós podemos chegar aqui à conclusão é de que essa mobilidade pela qual o indivíduo passa né? no capitalismo não é uma mobilidade simples ela pode ser pensada uma mobilidade horizontal que é o né o horizontal que seria sempre apenas um deslocamento dentro do mesmo nível social então de vida é salariado, mas ele teve um aumento de salário mas pode ser também pensado por uma mobilidade vertical que é subida ou descida do indivíduo de uma classe para outra o que no capitalismo é muito claro é que a mobilidade social ela em síntese ela pode ser pensada muito mais comum se ela for uma mobilidade social vertical de descenso, ou seja, para baixo de uma classe social para outra. Beleza? Galera, agora eu preciso, é, para a gente concluir aqui, simplesmente vai fazer uma análise rápida. Né? O que a gente viu nesse podcast hoje foi a teoria de estratificação e a noção de mobilidade social, que na leitura do Marx e na leitura do Weber, de modo distinto, são leituras clássicas para isso agora eu preciso encerrar esse meu podcast colocando para vocês algumas bibliografias que eu utilizei aqui o livro Sociologia do Anthony Giddens de 2005 o livro é, Igualdade e Liberdade do professor Humberto Bobbio também a obra importante do Marx o Capital do Weber uma obra também muito famosa ensaios de Sociologia que é uma obra clássica do pensamento Weberiano beleza agradeço muito você Agradeço a você de ter ouvido esse podcast até o final e, claro, se possível, nos ajude a divulgar este, este episódio. Um grande abraço para todos. Até o próximo encontro.